0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy w podcaście europejskim redakcji w Polska. Nazywam się Jakub Krystek i mam zaszczyt gościć Daniela Frida, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i witam pana. Witam, dziękuję za rozmowę. Wydarzenia w Afganistanie w ostatnich miesiącach zatrzęsły z światem zachodnim. Po trwającej niemalże 20 lat interwencji wojska NATO wycofały się z kraju, umożliwiając talibom błyskawiczne zajęcie kraju. Siła i pozycja USA, ale także całego Sojuszu Północnoatlantyckiego stanęła pod znakiem zapytania. Oprócz fali migracji z Afganistanu, wyjście z konfliktu zaogniło spór między obozami demokratów i republikan w Stanach, a w Europie wywołało debatę o utworzeniu autonomicznych, wspólnotowych sił szybkiej reakcji. A więc, czy wycofanie się USA z Afganistanu jest znakiem osłabienia się ich pozycji jako światowego mocarstwa, czy jest to zaledwie zmiana kursów w ich dotychczasowej polityce zagranicznej?
1: Niestety Pana pytanie to słuszne pytanie. Jest w Ameryce teraz ostra debata dotycząca Afganistanu. Co się stało? Jakie jaki błędy popełniliśmy w ciągu ostatnich 20 lat? I co dalej? Moja krótka odpowiedź na słuszne pytanie to następne. To klęska w Afganistanie i dla Afgańczyków, ale niekoniecznie dla całego Zachodu i dla całego światu krajów demokratycznych. Klęska w Afganistanie przypomina podobne klęski Stanów Zjednoczonych podczas zimnej wojny w Wietnamie, w Iranie, w innych krajach. Popełniliśmy w ciągu zimnej wojny mnóstwo błędów i mieliśmy nasze klęski, ale wygraliśmy je nareszcie w 1989 roku, w 1991 roku, dzięki Polakom i innym. Nasze wartości były lepiej, były skuteczniejsi. Musimy rozmyśleć poważnie lekcje Afganistanu, ale nie możemy wyrzucić nasze wartości. To nie jest klęska dla Ameryki jako mocarstwo. To przypomina podobne klęski w krajach azjatyckich, Wietnam. Afrykę, Ameryki Południowej, ale w gruncie rzeczy, podczas Zimnej Wojny najważniejszy teren to była Europa. Polska to był punkt zerowego dla wybuchu Zimnej Wojny w 1945 roku. I to Polska to było miejsce, gdzie nareszcie demokracja pokonała komunizmem. I też w Azji Północnej Wschodniej Ameryka była udana. Sojusz z Japonią, z Koreą Południową, z Taiwanem. Nie ma strategii, która jest o 100%. I nie ma wykonania danej strategii bez błędu. Nie w życiu. Musimy wyciągnąć właściwe lekcji z tej klęski w Afganistanie. Ale musimy być wierni do naszych zasad.
0: A czy nowa polityka zagraniczna zbudowana już na podstawie lekcji wyciągniętych z Afganistanu będzie oznaczała, że Stany będą przenosić swoją uwagę w inne rejony świata, czy już być może nie będą one interweniować zbrojnie za granicą tak, jak robiły to wcześniej?
1: Interwencja wojskowa w krajach daleko od nas, w krajach jak w Afganistanie, jest bardzo ryzykowna. Nie mieliśmy zielonego pojęcia o polityce w Afganistanie. O prawdziwy stan rzeczy w Afganistanie, jak to w Wietnamie lat 60., na początku lat 70.. Nie byliśmy kompetentni, nie rozumieliśmy o co chodziło tam, ale w Europie bardzo dobrze znali, znaliśmy teren. Jaka lekcja z Afganistanu? Musimy być skromni wobec interwencji w tych krajach, których nie znamy dobrze i nie będziemy znali ich dobrze. To Biden powiedział ale z drugiej strony nie musimy wycofać się z Europy i z Azji, gdzie znamy dobrze naszych sojuszników. To bardzo ciekawe, że w oświadczeniu bilateralnym między Ukrainą i Ameryką podczas wizyty prezydenta Zelenskiego, to oświadczenie powiedział jasnie, że na Ukrainie jest walka między demokracją, i autorytaryzmem, czyli polityka amerykańska jest gruntowana w wartości, nawet dzisiaj, po Afganistanie i to dobrze i dzięki Bogu, bo reagowanie i wycofanie się do polityki sfery wpływu, macht polityk, to by było błąd ogromny, jak w Jalcie Musimy być konsekwentni, i musimy być realistyczni wobec problemów, ale nie kosztą naszych pierwszych wartości.
0: Jeszcze wracając do tematu obecności wojsk amerykańskich u sojuszników USA, czy to w Europie, czy Azji Wschodniej, czy liczba żołnierzy stacjonujących w tych bazach zwiększyła się, czy zmniejszyła w ostatnich latach i czy możemy się spodziewać jakichś zmian?
1: To bardzo ciekawe. Po upadku Związku Radzieckiego Ameryka wycofała się większość naszych sił zbrojnych z terytorium Europy. Wycofaliśmy się, ale po 2014 roku zwróciliśmy siły zbrojne do Europy i do Polski m.in. Brygada pancerna amerykańska jest teraz stacjonowana na terytorium Polski. Na, w sposób rotacyjny, ale wszystko jedno. Jest brygada pancerna Amerykańska na terytorium Rzeczpospolitej. Administracja Trumpa kontynuowała i Biden też. Nie będzie wycofania się tych wojsk amerykańskich z terytorium Polski z Europy. Nie widzę tego. Jest debata i będzie debat w Ameryce i są głosy, którzy mówią, że Ameryka musi wrócić do kraju, że, że, że nie warto obranać Europy, że musimy być skromniejsi. Jest stara debata w Ameryce, ale Biden jest w obozie obrony wolnego światu. Ameryka i Polska muszą pogłębić nasz dialog strategiczny, bo mamy bardzo podobne stanowiska wobec Wschodu, wobec Białorusi, wobec Ukrainy, wobec Putina. Bez względu na Nord Stream 2, mamy podobne ocenowanie zagrożenia od Putina. I musimy razem starać się o dialog między nami i na skalę całej Europy, żeby po Afganistanie Putin zdaje sobie sprawę, że nie będzie żadnego wycofania się i nie będzie żadnego osłabienia sojuszu między Europą i Ameryką. I dzięki Bogu wizyta Zelenskiego miała miejsce. W timing tej wizyty po klęcka w Afganistanie, dał nam Amerykanom szansę pokazać Putinowi, że nie ma, nie ma i nie będzie ogólnego wycofania się z Europy. Ale pana pytanie to słuszne, bo jest obawa. Jest, jestem niech... przekonany, że, że będzie dobry, dobry wynik, a nie będzie nowa fala izolacyjizmu amerykańskiego.
0: W międzyczasie Chiny umacniają za to swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Czy Zachód jako blok krajów z USA na czele traci swoją dominującą pozycję na świecie, a sytuacja w Afganistanie może być tego przesłanką?
1: Ja pamiętam dobrze, że po Wietnamie Moskwa był przekonany, że wygrywa i wygra zimnowolna. Okazało się inaczej. Teraz Beijing może myśleć w sposób podobny, że przyszłość należy do tyranii do nich, do krajów autorytarnych. Musimy być skromni wobec naszych błędów, ale musimy być wierni wobec naszych zasad. Czyli demokracja nadal działa. I razem Europa, Ameryka, Japonia, India. Jeśli razem będziemy współpracowali na rzecz wzmacniania. Systemu reguł, system wartości, system handlu, możemy radzić sobie dobrze z Chińczykami. To nie, jest, nie chodzi o nowej zimny wojny z Chińczykami. Chodzi o wzmacnianie systemu reguł, żeby oni uczestniczyli w świecie według naszych zasad, a nie mi według ich zasad. Ja sądzę, że mamy pewne zalety jeśli nie wpadnijmy w panikę po Afganistanie.
0: Jeszcze przechodząc z tematu całego świata i Stanów Zjednoczonych do Europy. Jak może wyglądać Europa po odejściu Angeli Merkel? Jaka będzie pozycja Europy w NATO i na arenie światowej po zmianie niemieckiego kanclerza?
1: Ach, wiele zależy od wyników niemieckich wyborów. Jeszcze nie wiadomo. Teraz wygląda na to, że będzie jakieś Czerwony, zielony koalicja, może być. Nie wiem. Dobrze by było, gdyby Niemcy zdali sobie sprawę, że oni też są odpowiedzialni. Nie tylko dla handlu, ale dla bezpieczeństwa ogólnego w Europie. A nie kosztem innych krajów, ale w ramach Zjednoczonej Europy. Wracając to sedno sprawy, Nord Stream 2 to błąd. Błąd niemieckiej polityki. Oni nie zdali sobie sprawy albo byli obojętni wobec tego, że Putin stara się wywierać wpływ, ale nacisk przez Nord Stream 2. Jest po prostu fakt. Niemcy muszą traktować Nord Stream 2 jak potencjalnego zagrożenie dla Europy i w konsekwencji z tą koncepcją muszą więcej robić, aby łagodzić te złe skutki. Jest możliwe, jest możliwe. Amos Hoxton specjalny wysłanek do spraw energetyki był w kilka dni temu w Warszawie. Oj, To bardzo mądry człowiek. On zna Nord Stream 2, on zna Polskę i Ukrainę i on zna politykę niemiecką. Niemcy muszą z nami, z Amerykanami i z Polakami współpracować, aby łagodzić skutki tego błędu. Jest możliwe. Więcej powiedziałbym, że Niemcy muszą być gotowi. Następny rząd niemiecki musi traktować bezpieczeństwo europejskie poważnie. Dobrze by było, gdyby dialog polsko-niemiecki, niemiecki-amerykański byli w stanie zastolerować wspólne polityki wobec Putin'a Bez złudzeń, Zobaczymy co będzie. Jest debata w Niemczech o stosunkach z Kremlem, z Rosją i mam nadzieję, że następny rząd niemiecki będzie traktował problem agresji putinowskiej poważnej, bo Polacy mają rację wobec presy z Moskwy. I Amerykanie stężą, jesteśmy świadomi z tego, że to problem. I wobec Chińczyków mam nadzieję, że Niemcy będą traktowali Chiny nie tak partner, tylko jak partner handlowy, ale jak konkurencja i problem dla bezpieczeństwa azjatyckiego. Niemcy mają możliwości, i więc oni mają odpowiedzialność podobną do ich możliwości.
0: Mimo to, że... Polska zgadza się ze, ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii np. Nord Stream 2. Ostatnio między krajami wystąpiły zgrzyty. Jak na relacje polsko-amerykańskie wpłynęło tzw. Tak Lex TVN i inne często antydemokratyczne i antypluralistyczne posunięcia polskiego rządu? Czy współpraca między krajami w obecnym wymiarze jest w jakiś sposób zagrożona przez tego typu posunięcia?
1: Ja sądzę, że Ameryka niekoniecznie zakoncentrowała się z Polakami dość. Za słabą i za późno. To nasz błąd. Nasz błąd amerykański. Lepiej by było, by było gdyby nasze koncentracja z Polską dotyczące Nord Stream 2 miały miejsce wcześniej i głębszej. Po prostu. Fakt, faktem jest, że. Poglądy polska i Amerykański są bardzo podobne wobec najważniejszych pytań. Rosja, Ukraina, Białoruś, NATO, bezpieczeństwo, Zachód jako podstaw bezpieczeństwa naszego, wspólnego. się, że, że Derek Cholet, doradca Departamentu stanu i jeden z... z Liderów Departamentu Stanów w tej administracji jest odpowiedzialny dla stosunków polsko-amerykańskich, z naszej stro amerykańskiej strony. Mądry człowiek, on zna Polskę i docenia Polskę. I cieszy się z tego.
0: Podsumowując, czy, pańskim zdaniem, zbliżamy się do końca epoki triumfu Zachodu i liberalno-demokratycznego systemu, który stworzył oraz końca trwającej 20 lat interwencjonistycznej polityki zagranicznej USA?
1: Wiele jest napisane na ten temat. Ja pamiętam, że po klęsce we Wietnamie prawie powszechne było przekonanie, że okres amerykańskiej dominacji już jest. Po Wietnamie wielu myślało, że jesteśmy w czasie osłabienia amerykańskiej. To nie było prawda. 15 lat po klęsce w Wietnamie, sowieckie imperium rozpadło. Klęska w Afganistanie nie oznacza, że demokracja nie działa. Ja wiem dobrze, że jest wielki pesymizm wobec modelu liberalnego, ale ludzie, którzy tak myślą, zapomnieli o osiągnięciu w ciągu ostatnich 30 lat. Nie jestem pesymistą wobec przyszłości, ale jestem realistyczny. Wygraliśmy zimną wojnę, ale podczas zimnej wojny sami? Oh, każdy drugi rok to był on... kolejny problem. Ale teraz możemy patrzeć wstecz, zdając sobie sprawę, że nie było ta, aż tak źle. Teraz patrzymy na lat 90. jako złoty wiek, ale wtedy? Ludzie wtedy nie byli tak optymistyczni. Czyli musimy wyciągnąć dobre lekcje od klęski w Afganistanie bez pesymizmu wobec naszych wartości, wobec Zachodu i bez rozpacz, bez poczucia pesymizmu wobec tyranii. Putin i może Xi chi z Chin Sądzą, że przyszłość należy do nich. To nasz obowiązka pokazać im, że nie mają
0: racji. Dziękuję bardzo za rozmowę.